0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Benvenuti ad Ebrissa, io sono Giuseppe Maier e con me c'è Barbara Cassinelli. Ciao Barbara, come stai? Oggi, oggi ti faccio una domanda strana, ti senti un po' creativa?
0: allora intanto alla grande giusto? sto veramente alla grande il cielo è azzurro il sole splende le onde sono pazzesche e cosa volere di più beh oddio qualcosa sì e mi viene in mente un recente studio di Ernest Young che ha eh, diciamo analizzato un po' i comportamenti dei propri dipendenti e ha scoperto che prendersi 10 ore extra di ferri al mese eh, comporta un aumento medio dell'8% delle prestazioni Eh sì, perché il tempo libero è un carburante per il pensiero creativo, molto interessante che eh, gli psicologi definiscono questo periodo di inattività un periodo di incubazione e che al rientro dell'ufficio premia proprio con una nuova intuizione o soluzione, quindi largo spazio a più ore di tempo libero e spazio alle idee.
1: Eh sì, eh sì, devo dire che, come dice sempre anche la mia amata moglie, quando sei soprattutto in un ambito dei servizi e quindi quello che vendi sono servizi, quello che in realtà stai vendendo è la mente delle persone. Per cui, se hai menti scariche, avrai idee scariche, avrai eh, contenuti scarichi.
0: Debrief. Debrief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Proprio di questo vogliamo parlare oggi con la nostra prima news che parla di aziende e creatività. La creatività è una risorsa fondamentale per il successo di un'azienda. Generare nuove idee, risolvere problemi in maniera innovativa o creare prodotti e servizi originali sono tutte abilità che permettono di adattarsi ai cambiamenti del mercato, differenziarsi dalla concorrenza e soddisfare i bisogni dei clienti. Ma il punto reale è come si può stimolare e amplificare la nostra creatività? uno dei metodi a nostra disposizione è sicuramente anche paradossalmente l'aiuto dell'intelligenza artificiale vi sembrerà strano ma in realtà eh, vi interesserà sapere che ChatGPT, per esempio ha ottenuto ottimi risultati in termini di influenza e originalità nei Torrens Test of Creativity Thinking uno strumento ampiamente riconosciuto per valutare la creatività la I quindi può analizzare grandi quantità di dati e individuare che cosa? Individuare correlazioni insolite oppure suggerire direttamente soluzioni e spunti in grado di stimolare la nostra fantasia. Può anche valutare le nostre idee eh, e fornire suggerimenti per migliorarle. Quindi diciamo che nella fase di ideazione, quando siamo nel momento di blocco creativo, la I può essere uno strumento fantastico per sbloccare la creatività e renderci ancora più efficaci. Un altro fattore che influisce sulla creatività è ovviamente l'atteggiamento personale. Chi ha quello che viene chiamato il locus of control interno, cioè crede di avere il controllo sulla propria vita e sulle proprie scelte, tende ad essere più creativo e anche ad essere più soddisfatto del proprio lavoro. Chi invece ha un locus of control esterno attribuisce eh, gli eventi e fattori esterni come la fortuna o il destino e tende ad essere più passivo e più frustrato. Per aumentare il proprio locus of control interno si possono, per esempio, fissare degli obiettivi Assumersi delle responsabilità, cercare dei feedback e soprattutto celebrare i propri successi. Quindi la creatività non è qualcosa che si ha innato, eh, e ne parleremo sicuramente dopo anche con il nostro ospite, ma è, è più una competenza che si può coltivare e migliorare con anche il supporto della tecnologia, perché no? È con una mentalità positiva, col growth eh, mindset che sicuramente ci può aiutare le aziende che sanno valorizzare la creatività dei propri collaboratori hanno maggiori possibilità di crescere e di innovarsi Barbara, mi sembra una bellissima, no? una bellissima idea un bellissimo spunto per il nostro lavoro quotidiano
0: assolutamente sì e quindi il dilemma poi rimane locus of control interno o locus of control <ride> esterno forse anche un mix dei due perché poi, diciamolo anche un po' di fortuna una bottarella di C proprio male non fa, giusto?
1: assolutamente d'accordo <ride>
0: Allora, beh, insomma, se non si fosse ancora capito, il tema di oggi è la creatività e ne parliamo oggi con la nostra ospite, insegnante alla Bocconi School of Management, ha coscritto un libro che si chiama Creatività in azienda e ha un'idea interessante sulla relazione tra creatività e conformità. Lei è Beatrice Manzoni. Grazie Barbara, grazie Giuseppe, grazie per l'invito, un
1: piacere. Benvenuta!
0: Benvenuta, un grandissimo piacere averti qui in questa puntata di Debrief e la prima nostra domanda di rito è da dove ci podcasti?
2: Vi podcasto da un paese tra Milano e Como dove vivo ma in realtà sono praticamente sempre a Milano per lavoro tutti i giorni. Bene, bene, allora diciamo siamo, siamo vicini, siamo
0: vicini geograficamente. Partiamo subito dal, uh, dalla creatività. Secondo te, che cosa vuol dire essere creativi e come
2: possiamo allenarci per migliorare questa capacità? Allora, essere creativi in realtà vuol dire trovare delle soluzioni a dei problemi e le soluzioni devono essere nuove e utili allo stesso tempo. E tra l'altro questa idea di novità e utilità è molto interessante perché ha anche accezioni molto diverse a seconda che stiamo parlando di paesi, di culture più occidentali. O di culture più orientali, quindi diciamo che per noi occidentali è un mix di novità e utilità forse con un'accezione più spinta sulla novità rispetto alle culture più orientali dove questo bilanciamento tra novità e utilità è un pochino appunto più bilanciato. E quindi essere creativi vuol dire questo, trovare soluzioni a dei problemi. E allenare la creatività è una questione appunto di allenamento, quindi come anche l'allenamento fisico che facciamo più o meno tutti un po' in palestra o in altro modo, anche la creatività è qualcosa che va allenata e va allenata su base quotidiana. E lo possiamo fare in tanti modi diversi. Quindi tutti potenzialmente possiamo essere creativi. Sì, sì. e qui gioca un ruolo importante il tema del mindset, quindi della mentalità, perché se sposiamo una mentalità di crescita... Di fatto eh, partiamo dal presupposto che il talento, l'intelligenza e la creatività possono essere allenate e non siano esclusivamente innate. Quindi non è un tema del creativo ci nasci e se non ci nasci non hai hai speranze, anzi. Eh, Se non nasci creativo puoi allenare la creatività, anche perché la creatività è, è tante cose diverse allo stesso tempo, perché se guardiamo la creatività come processo, e non come Mm risultato finale, in un processo ci sono fasi differenti e ciascuno di noi dà un contributo in fasi diverse. Quindi c'è chi magari è il vulcano di idee e quindi in una fase di generazione di idee eh, genera tante diverse alternative, c'è chi è bravo a valutare i pro e i contro delle diverse opzioni, c'è chi è bravo a selezionare, c'è chi è bravo poi a tradurre un'idea in un'applicazione concreta e a renderla quindi pratica e vera.
1: Fantastico, quindi diciamo che le prime cose che ci stiamo portando a casa da persone che ha lavorato per anni nel mondo della, della creatività è uno, eh, non, c'è una, non ci sono eh, compartimenti stagni, quindi non ci sono in azienda persone che possono essere creative e persone che possono non essere creative, già questo è interessante. Aggiungerei anche un'altra cosa, cioè il fatto che probabilmente sempre di più no, nelle aziende, nel momento in cui come dicevamo nella news iniziale, l'intelligenza artificiale farà parte della nostra quotidianità, a maggior ragione il valore che i singoli per, le singole persone possono portare in azienda è proprio quella componente di innovazione, di creatività che può portare l'essere umano e che non può portare assolutamente la macchina. L'idea poi di poter allenare la creatività secondo me è molto stimolante e rientra, come dice giustamente anche tu, nel tema del growth. Eh, mi piacerebbe però dettagliare un, un aspetto noi abbiamo vissuto per esempio nel periodo della pandemia parlo delle agenzie pubblicitarie un momento molto strano per quello che riguarda la creatività nel mondo delle agenzie pubblicitarie questo ha portato a creare delle campagne estremamente noiose perché Perché i creativi erano separati cioè le persone che dovevano creare la campagna erano in posti separati lavorare in team invece può influenzare la creatività e la domanda che ti voglio fare è come crei e gestisci un team di lavoro efficace e unito, che sia anche creativo. Quindi come fare questa cosa non solo per l'individuo come allenamento, ma a livello di team?
2: Allora, è più un tema di processo che non di input. Per cui se pensiamo a tutti, a tutte le ricerche che hanno provato a capire se c'è una composizione ideale su carta, perché un team sia creativo, non vi dico che possiamo trovare tutto il contrario di tutto, ma quasi. Quindi certo. trovate. Trovate chi dice la diversità di background, di funzioni, di esperienza importante, qualcuno che vi dice sì ma è anche complicata poi da gestire, qualcuno che dice eh, team di sole donne, di sole uomini nel momento in cui si, si va ad affrontare il tema del conflitto può portare a dei risultati molto più difficili e complicati da gestire rispetto a team più eterogenei, però diciamo che... Più che un tema di composizione è davvero un tema di dinamiche, quindi di come gestiamo uh-huh. il processo. E per cui un team, sì è vero, può essere molto creativo se strutturiamo bene il classico brainstorming, di cui parliamo sure. tutti, lo facciamo tutti e di nuovo le ricerche ci dicono che nella stragrande maggioranza dei casi le aziende però fanno brainstorming e continuano a farlo nel modo sbagliato. Eh, per modo sbagliato cosa intendo? Non so se avete in mente le classiche riunioni un po' per alzata di mano, dove chi ha voglia, chi, chi ha piacere di intervenire, chi ha un'idea alza la mano, interviene o magari interviene senza neanche alzare la mano. Ecco, questo non funziona da un punto di vista di quantità e di conseguenza anche di qualità delle idee generate. Il brainstorming va strutturato, prevedendo, per farla semplice, un momento iniziale di generazione delle idee individualmente da soli e possibilmente anche per iscritto è uh-huh. un secondo momento invece di discussione e di confronto come gruppo su queste idee qual è il motivo dietro a questo? quello che sappiamo è che i singoli da soli sono molto più efficaci nella fase di divergenza quindi di generazione di alternative perché c'è un maggior senso di responsabilità individuale perché c'è meno pressione al conformismo c'è meno ansia sociale uso il tempo a mia disposizione come funziona meglio per me c'è chi genera tante idee all'inizio poi si spegne, si annoia si distrae, c'è chi ha bisogno di tempo per carburare Eh, e poi anche in virtù del fatto che all'interno dei team eh, spesso c'è una difficoltà o a arrivare a un punto in cui convergiamo o al contrario ci sono team che convergono troppo in fretta e quindi generano poche idee quindi l'idea qual è? Eh, bene il lavoro di team per la creatività però strutturiamo il processo creativo e lo possiamo fare eh, dedicando dei momenti specifici alla generazione di idee da soli e alla condivisione alla discussione invece insieme.
1: Diciamo che un altro take out quindi ci portiamo a casa è che mentre qui non voglio parlare di casi reali e personali ma invece sì eh, spesso noi in azienda vediamo il brainstorming come quella riunione che si fa quando non c'è un'agenda, cioè non abbiamo una chiara idea di dove dobbiamo andare a parlare, non abbiamo una chiara idea dei contenuti, facciamo brainstorming, quello che ci stai raccontando è che in realtà dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè una buona riunione di brainstorming funziona quando sei preparato per quella riunione, quando hai sì. chiari quali sono gli input e gli output attesi.
2: Sì, quando hai un'agenda e magari i punti senso. dell'agenda li formuli come domande, Okay. perché i punti dell'agenda di una riunione formulati come domande è come se implicitamente predisponessero molto di più all'azione quindi all'entrare in azione rispetto al trovare delle risposte eh, servono dei ruoli al eh, classico facilitatore, al timekeeper eh, alla persona che è relazionalmente capace di gestire bene le dinamiche relazionali anche se magari non porta contenuto quindi servono ruoli, serve un'agenda eh, servono tempi i tempi, ecco, cioè. le risorse scarse sono un valore aggiunto anche per la creatività, quindi non è affatto vero che per essere creativi servano i tempi infiniti, anzi per certi mm. versi avere risorse scarse mm. di tempo, di budget serve ah, da beh. stimolo per la creatività.
1: Questa è una cosa che io dicevo sempre quando mi occupavo di pubblicità, la propria pubblicità, dicevo sempre ai miei creativi che volevano tempi, neanche tempi lunghi, non volevano tempi no? per poter fare qualcosa. In realtà concordo con te, cioè paradossalmente quando hai delle barriere è proprio la creatività è l'esercizio di superare quelle barriere, di cercare di fare di, fare di meglio. Tu hai parlato di ruoli nel contesto del brainstorming, ma parlandoci di ruoli all'interno di un team, quali sono le buone qualità di un buon leader? Quali, quali sono le caratteristiche di un leader che all'interno di un team è in grado di stimolare creatività?
2: E Allora, eh, un leader che è in grado di stimolare creatività io direi che forse come prima cosa crea un contesto di sicurezza psicologica all'interno del team, dove per sicurezza psicologica noi intendiamo quella, quella sensazione, quel sentirsi di potersi prendere dei rischi e all'interno di un team il prendersi un rischio può essere eh, anche banalmente il fatto di dire non sono d'accordo con il mio capo, non sono d'accordo con gli altri, sono l'unico che la pensa diversamente. Questo l'esempio volendo più semplice. Quindi creare questo contesto di sicurezza psicologica dove le persone si sentono di poter dire cosa pensano, anche se è diverso, di portare, di far presente che potrebbe esserci un problema, eh, di chiedere aiuto, di sentirsi valorizzati, eh, di non andare contro o di non avere la percezione che le persone nel team vadano contro gli altri o remino contro. e questo porta a un'assunzione di rischio, e l'assunzione di rischio è importante per per la creatività, quindi come primissimo ingrediente direi questo, e e poi in realtà questo tema della sicurezza psicologica si si trascina e si porta dietro tante altre cose, perché implica il Eh. fatto di essere inclusivi nei processi decisionali, inclusivi da un punto di vista di stile di relazione interpersonale, di essere aperto all'ascolto, di non essere giudicante nel momento in cui certo. si ascoltano appunto delle proposte
0: mi affascina tantissimo questa cosa Beatrice che dicevi della creatività e del processo perché pensandoci uh, diciamo così di primo impatto potrebbero sembrare in, in contrasto tra di loro perché se uno pensa ad una persona creativa o a quella fase della creatività pensa appunto di non avere um, di non avere confini o strutture um, in apertura di puntata con Giuseppe ne stavamo parlando a quanto eh, può essere utile per la creatività il fatto di staccare e quindi di avere dei momenti di, di pausa, che siano delle ferie, che siano dei momenti durante la giornata. Eh, cosa ne
2: pensi proprio? Sono, sono utili per stimolarla ulteriormente? Eh, è verissimo. Eh, possono essere allora, Ci sono tante cose. Beh, il fatto di prendersi delle pause aiuta, quindi anche stare troppo tempo focalizzati su un'attività, a un certo punto diventa controproducente. Per cui ci sono ricerche che dicono se, se hai attività creative ha senso, sì, magari ci stai un'ora, un paio d'ore, ma poi in, inter, mettici in mezzo e fai nel frattempo qualcos'altro o spostati da un'attività all'altra, perché dopo un po' c'è un senso di fatica, quindi di difficoltà a pensare oltre e lo stacco serve Eh, servono sempre le ricerche ce lo lo suggeriscono eh, il fatto di stare anche a contatto con la natura quindi il farsi una passeggiata l'attività fisica più o meno intensa però quanto più intensa è tanto più anche c'è beneficio in termini di creatività il fatto di guardare lontano e questa è una cosa che durante il covid abbiamo sofferto tutti tantissimo perché l'occhio ha bisogno sia per distrarsi sia però per cercare anche ispirazioni di, di poter guardare lontano e noi eravamo tutti confinati nei 3 4 5 a seconda di quanto fortunati quanto si grandi, era, esatto quanto era grande la casa della vista della, di una parete e invece c'è bisogno di guardare lontano quindi uscire a fare una passeggiata distrarsi cambiare attività ma anche ascoltare della musica a cui associamo emozioni positive e questi sì, sono tutti, diciamo, attività con cui possiamo prenderci un break, fare una pausa o, o ricrearci.
0: Infatti, devo condividere questa uh, mia esperienza personale, devo dire che nei miei momenti creativi, che sono stati più creativi, erano proprio nei momenti nel quale staccavo e nel quale avevo anche il tempo di di, di guardare ad altro, perché poi c'è anche il tempo dedicato a guardare un film, a leggere un libro, o anche semplicemente una cosa che eh, mi sono resa conto, che mi aiuta a liberare la mente e quindi fare spazio, è la meditazione. Meditare anche solo 5-10 minuti la mattina, delle volte ti fanno avere quella piccola intuizione, che magari dici, cavolo ma come sono stata così stupida di non averci pensato, perché? Perché la testa era talmente impegnata.
2: Uh, Questo è cioè, verissimo. Io non sono una persona sufficientemente paziente da dedicarmi alla mindfulness, in due. Siamo in Ci due. Ci ho provato con scarsissimi risultati, ma è verissimo. La mindfulness aiuta.
1: Anche a te, Beatrice, capita che quando cominci a sentire quei corsi di mindfulness in cui dicono e ora lascia che il pensiero entri nella tua testa e lascialo uscire, e tu lo vedi lì piantato davanti a te come un monopite. <ride> eh, que- Ma poi sai, credo che il tema sia che sono strumenti, no? nel senso che ognuno trova la mindfulness a suo modo. Per esempio, per me la corsa è una di quelle cose che mi permette di fare un gesto meccanico ripetitivo che un po' corrisponde alla mindfulness. Quindi sono strumenti, non ce ne sono giusti o sbagliati, uno deve trovare i propri, immagino.
0: Sì. Ed è poi comunque anche in questo caso un allenamento, perché pensare come eh, non so, andare a correre, o andare in palestra, di dimagrire il giorno 2 di allenamento, anche in quel caso liberare la mente eh, è un allenamento. Eh. E Beatrice, mh, che consiglio daresti a qualcuno che uh, sta mh, pianificando la propria carriera nell'ambito diciamo, creativo, anche in senso più ampio, in un periodo incerto e in continua evoluzione come quello in cui stiamo vivendo?
2: E eh, Allora, ti ti dico in sincerità che il pensare e pianificare una carriera in ambito creativo allora per come la vedo, la vedo io e la vediamo anche noi eh, un po' lo raccontiamo nel libro in realtà tutti i mestieri hanno una componente di creatività poi ovviamente ci sono industrie e settori che per natura sono più creativi di altri però in realtà il nostro presupposto è che un po' tutti sono chiamati a risolvere problemi e a farlo in modo nuovo e utile allo stesso tempo e e quindi è una domanda difficile, Barbara. No, intanto non so se, 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 <ride> se ti riferisci, diciamo, a chi ha un po' la, l'aspettativa l'ambizione di andare a lavorare nelle classiche industrie o settori creativi. Quindi dalla pubblicità all'architettura, alla comunicazione, al design. O sì, è una domanda un pochino più in generale. Sì, sì riferito proprio a questo specifico settore, sì. eh, è difficilissimo, è difficilissimo, e te lo dico da. Da architetto, eh, io ho fatto economia ai tempi, ma poi avevo una fortissima passione per l'architettura e in realtà io a lavorare in università ci sono finita anche diciamo un pochino per caso e qui lo Mm saprà il mondo a questo punto, (ride) perché mi hanno offerto questa opportunità e per me era la possibilità di combinare anche la seconda laurea in architettura ed è, sono mestieri difficilissimi, sono mestieri difficilissimi un consiglio e nel mentre ho preso tempo come vedete per pensare a questo consiglio <ride> eh, forse perché quello è
0: stato è un escamotage creativo eh, forse infatti sì. guarda
1: una delle domande che avevamo per te era proprio come sei arrivata a Comunque diventare risposta, professoressa eh? associata per cui proviamo a dare entrambe le risposte sì. come sei arrivata quindi a fare professoressa e fare. no
2: no ma ce l'ho la risposta nel mentre che perdevo tempo col mio escamotage creativo eh, forse il consiglio che darei è di lavorare bene sulla dimensione di network perché quindi sulla dimensione di, di relazioni da attivare, eh, perché anche pensando di nuovo alla creatività, ci, sono delle relazioni, ci possono essere relazioni forti e relazioni deboli, ci servono entrambi per motivi diversi, eh, per cui le relazioni, le relazioni forti sono tipicamente anche quelle relazioni che noi attiviamo all'interno del nostro ambito, magari anche professionale, quindi è facile che siano persone simili a noi, perché ci si trova più facilmente in sintonia, Quindi creativi che costruiscono relazioni con altri creativi, magari in mondi leggermente diversi, ma che hanno molto in comune. Servono, sì, perché è quella rete anche di sostegno, sono quelle persone con cui ci capiamo al volo, che magari però fanno più fatica a darci il punto di vista diverso da un mondo diverso che ci serve altrettanto nel mestiere e queste sono un po' più le relazioni magari deboli che abbiamo con che potremmo attivare con altri attori un pochino più periferici quindi Mm il consiglio forse che mi darei, pensando anche alla mia esperienza passata eh, di attivare relazioni non soltanto all'interno dei classici mondi creativi ma di aprirsi anche ad altri mondi, poi davvero io il mondo che conosco bene quello degli architetti negli studi di architettura c'è ancora tuttora bisogno di tanto Approccio manageriale, quindi un'attivazione anche di relazioni di connessioni anche da quel mondo. E entrambi i mondi hanno da, da imparare tantissimo.
1: Eh, immagino. Eh, mentre parlavi di, di network e di diversità, mi veniva in mente una cosa che io e Barbara collaboriamo e lavoriamo insieme, ehm, e cioè la diversità fra i membri del team. No? Ad esempio, io sono mm. una persona estremamente assertiva e devo dire che questo podcast sta aiutando tanto anche a riuscire, come dire, non a fare un passo indietro, ma proprio scomparire in certi momenti, come in questo caso, o almeno provarci, eh, e far parlare l'ospite. Come si, come si riesce a valorizzare la diversità in un contesto aziendale? Cioè è indubbio che, eh, pe- non pensiamo a quello che succede negli Stati Uniti dove il tema della diversity è anche proprio da un punto di vista culturale eh, visto come un elemento fondamentale, cioè l'inclusività di. Uh, di, di, di etnie diverse, di punti di vista diversi, è fondamentale. Da noi è percepito poco, forse in Italia ancora, il valore della diversità, eh, però il, il problema che mi sento di tirare fuori è che sono proprio lingue diverse in alcuni casi. La persona più assertiva ha un modo di fare, la persona più riflessiva ha un altro modo di fare. Come si fanno a, a, a conciliare questi elementi per trarre vantaggio no? nel contesto aziendale di, dalla creatività che ne può uscire?
2: Io ci vedo un tema di ascolto non giudicante, che vuol dire un po' libero da bias e distorsioni, poi liberarci dai bias e dalle distorsioni non è possibile, però iniziare a pensare che esistono e farsi un esame di coscienza di dire ok, ma quali sono quelle che probabilmente impattano di più sul mio modo di relazionarmi con gli altri, di prendere le decisioni, quello secondo me può aiutare aiutare tanto.
1: Mm. E... Anche perché ascolto non giudicante mi sento di dire che è un po' anche, non mi ricordo qual era la sintesi ma era molto bella, che un tema è ascoltare, un tema è preparare la prossima risposta, cioè mm-hmm. sono diverse sì, le cose, sì. che è un momento di silenzio che non è ascolto però, cioè io sono già pronto ad attaccarti con la prossima cosa, quindi il non giudicante è anche a, come dire accogliente in qualche modo, sto accogliendo quello che ti racconti.
2: Esatto, è accogliente ed è forse anche il fatto di dire… Uh, aprirsi veramente genuinamente a sentire che cosa, c'è di, che cosa ci può essere di buono dall'altra parte e poi l'altra cosa che può aiutare è quella di esplicitarsi anche quelli che sono punti di forza reciproci e quindi uh-huh. anche contributo che ciascuno di noi può dare a un lavoro eh, in ottica un po' di complementarietà quindi io sono bravo in questo tu sei bravo in un altro io porto questo tipo di esperienza tu ne porti un'altra come possiamo integrarli.
1: Si sposa sempre con quello che dicevo prima sul leader, cioè sul fatto di sentirsi safe, no? Perché se io devo accettare, la dico malissimo, ma in un contesto aziendale devo accettare di riconoscere i tuoi talenti senza vedere che questo sia un attacco ai miei, a quello che faccio quotidianamente, c'è bisogno che mi senta al sicuro, no? In qualche modo. Quindi sì, torniamo sì. al tema iniziale del lavoro come ambiente in cui sentirsi sicuri. E non stiamo parlando di tutto un altro podcast che sarebbe... Sicurezza dalle molestie in ufficio o altre cose che sono ancora distanti, ovviamente, molto, molto rilevanti, ma da un'altra parte.
2: Sai che ho in mente a idee che sicuramente conoscete, certo, loro certo. parlano del leader giardiniere. Ah. Sì, parlano, con riferimento alla creatività, dicono che appunto il leader deve essere un po' anche giardiniere, nel senso di coltivare mm-hmm. le diverse essenze, <ride> le diverse piante, fiori o altro. E collegandomi, collegandomi a questo messaggio
0: del coltivare, um, ti faccio un'ultima domanda la tua perché mi incuriosisce tantissimo, io ho avuto poche occasioni di stare diciamo, eh, in aula con degli studenti e sono veramente dei momenti eh, super arricchenti di grandissimo scambio, nella tua esperienza c'è qualche non lo so, storia, aneddoto, qualcosa particolare che ti sei portata a casa dai tuoi studenti? Poi che storia particolare che mi sono portata... Oppure anche qualche insegnamento, qualcosa che dici, cavolo, questo proprio mi ha, ha, mi ha lasciato il segno.
2: Allora, io ho la fortuna di lavorare con gli studenti universitari, quindi con i ragazzi giovani giovani, e da loro, secondo me, mi porta a casa tutti i giorni e il fatto che, sai, sai si sente tanto dire in giro, eh, ma sono diversi, eh, ma non si concentrano più... Eh, ma la soglia dell'attenzione. Ecco, io vi porto a casa una... Um, sul fatto che su tantissime cose, secondo me, facendo un esame di coscienza su come eravamo noi, sono anni luce meglio di noi. E quindi sulla capacità, hanno una capacità straordinaria di attivazione di risorse che arrivano da mondi tra loro anche molto diversi con grandissima velocità.
0: No, e anche ho notato questa cosa della velocità
2: sono molto più veloci di noi e noi forse al tempo ci consideravamo già veloci ah non lo so questo è difficile perché se uno si riguarda indietro a più di vent'anni prima è un po' difficile ricordarsi veramente come si era secondo me il ricordo è migliorato eh.
1: <ride> no però sai cosa ti faccio un esempio io ho una figlia di 18 anni e una di 11 mesi la figlia di 18 anni quando la prima volta le ho fatto vedere Frankenstein Junior che per me era epico veloce strutturato e quant'altro la sua prima reazione è stata era lento e lì c'è proprio un tema di decodifica del messaggio rispetto a quello cui lei era abituata a percepire però è molto interessante questo che dici anche perché forse l'apertura sai, sono stimolati e sensibilizzati da una quantità di contenuti tali che l'apertura che hanno forse al mondo è proprio un po' diversa da quella che potevano avere con gli strumenti di non esattamente nativi digitali mettiamola così mm. Eh, su questo noi abbiamo, ci piacerebbe andare avanti per tantissimo, eh, ma abbiamo bisogno di, di andare verso la chiusura perché come ci siamo detti in fase di backstage abbiamo un regista estremamente cattivo, crudele che ci picchia.
2: E l'ho ehm, conosciuto prima, è vero. Esatto.
1: E, e sei inquietata da questo anche perché c'è un'immagine dalla luce dal basso oggi che è abbastanza inquietante. Eh, ti volevamo però fare un'ultima domanda che è la nostra domanda dei brief. Il podcast si chiama Debrief e il debrief è quel momento di analisi e... e un po' anche autoanalisi rispetto al proprio percorso se dovessi fare un debrief alla giovane Beatrice quella che magari stava facendo un percorso di carriera diverso completamente diverso da quello che sei arrivata a fare probabilmente oggi quale sarebbe il tuo debrief? quale sarebbe il consiglio che daresti alla giovane Beatrice?
2: questo è difficilissimo perché la giovane Beatrice (ride) ma anche la non più giovane Beatrice è di fatto un'indecisa cronica quindi No, però il consiglio che darei alla giovane Beatrice è di lavorare molto di più sulla dimensione di relazioni, quindi quando uh-huh. mi avete chiesto il consiglio ai, ai giovani creativi, eh, ecco quello, forse lo, lo sfruttamento in positivo, il fatto di riuscire a far leva su una dimensione relazionale, non l'ho fatto abbastanza, eh, si sarebbe potuto fare di più e ed è molto utile attivare, attivare relazioni, connessioni, anche con mondi tra loro molto diversi.
1: E diventa bella anche, come l'incipit per la prossima fase, no? Per cui, ok, ora so che è importante, quindi da ora in poi... Ehi, ma ci sto lavorando, ci
2: sto lavorando. Anche per un prossimo libro, perché no? Potrebbe essere. Uno dei, dei, dei due, degli altri due ricercatori no, sì. con cui abbiamo scritto il libro, Pier Vittorio, in realtà lui si occupa proprio di network e di relazioni.
1: Vedi che ci stai già andando in quella direzione. Beatrice, grazie mille per averci raccontato la tua esperienza e il tuo progetto. Ti auguriamo grazie. buon lavoro e buon successo per il futuro e a presto.
2: Anche a voi, a presto. A presto, grazie, grazie Beatrice.
1: Mille. Allora Barbara, abbiamo parlato di creatività e devo dire che la, la cosa molto molto bella è che ne abbiamo parlato da un punto di vista diverso da quello solito no? che prevede il creativo come il personaggio che ha un sacco di tempo libero e che... No? questa immagine creativa in realtà l'abbiamo un po' dimistificata oggi che dici?
0: Sì e soprattutto uh, siamo riusciti anche a dare quel punto di vista che fondamentalmente la creatività in realtà c'è un po' dappertutto un po' in tutti i lavori anche quelli più tradizionali quindi anche nel mondo della contabilità c'è cioè creatività
1: Eh, La chiamano finanza creativa eh? esatto. questo ci porta poi su altre tematiche legate alla Digos per cui ti fermiamo qui questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Beatrice Manzoni per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Luiacono Lorenzo Zannino l'executive producer Matteo Mirelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ciao Barbara
0: ciao Giuseppe